0: 우리 좌우에 계신 분들과 함께 반갑게 인사 나누도록 하겠습니다 메리 크리스마스 이렇게 인사할까요? 오늘 특별히 차량팀 앞에서 빨간색 그리고 또 그린 컬러 이렇게 스웨터로 분위기가 참 좋았죠 그래서 저희가 화요일 날이 10시 반에 이곳에서 우리 아이들과 함께 가족들이 셀러브레이션 예배를 드리게 됩니다 그래서 화요일 날은 우리 목회자들 그리고 우리 장로님들도 양복을 안 입기로 했습니다 스웨터, 어, 칼라가 있는 스웨터를 입고 오기로 했으니까 너무 그날 화요일 날 따르게 또 평상시에는 청바지 입으시다가 또 크리스마스 때만 또 양보 입고 오시는 분들도 계실 것 같아서 미리 알려드립니다 화요일날 또 색깔 있는 것 그리고 또 우리가 화사하게 하나님께도 기쁨으로 예배를 드리길 원합니다 오늘은 오늘날의 성육신 네 번째로 직접 몸으로 부딪히신 예수님이라고 하는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 성육신은 직접 부딪히는 것입니다 직접 몸으로 현실을 부닥치다 보면 우리가 예전에 학교에서 이론적으로 배웠던 것과 완전히 다른 경험을 하는 경우들이 있죠. 교실에서 배우는 것과 사회 생활을 하는 것의 차이점이 있습니다. 지금은 이제 많이 달라졌지만, 예전에 한국에서 우리 영어 선생님 하시던 분들이 미국이나 캐나다로 이민 오시면 문법은 아주 잘 아는데 이게 회화가 안 돼가지고 오히려 좀 창피하시는 그런 경우들을 보게 되지요. 제가 신학교에서 이제 그 교리 그리고 신학 책들 그리고 또 교회 성장론 뭐 이런 책들을 보다 보면 처음에는 이 책들을 통해서 막 불만이 막 생기는 거예요. 왜 우리 교회에서는 이렇게 못 하고 있는가? 왜좀 담임 목사님 좀이 책대로만 하면 참 좋을 텐데, 막 이런 생각들이 들었는데요. 실제적으로 이제 목회 현장에 뛰어들다 보니까 이론적으로 배웠던 것과 현실 가운데에서 일어나는 그 여러 가지 문제와 그 어려움들을 보게 됩니다. 그러니까 이론을 가지고 접목한다라고 하는 것은 그렇게 쉽지가 않습니다. 근데 저 전공이 또 청소년 교육이었습니다. 그니까 사역을 할때 이제 중고등부 전도사로 사역을 시작했는데 아이들마다 뭐 사고를 치고 또 상담을 할 때마다 부모님들과 일어나는 그 갈등. 교회에서 뭐 아버지가 장로님이고, 뭐 어머니가 권사님인데도 불구하고 집에서 막 싸우고, 뭐 지지고 복고뭐 아이들하고 막 이런 갈등들을 애에게 들어주면, 처음에는 이제 그런 얘기를 들으면서, 들으면서 왜 아이들을 이렇게 신앙적으로 제대로 키우지를 못하나, 막 그런 불만들이 생겼던 기억이 있습니다. 그런데 진짜로 제가 이 티네이지를 지나가는 이제 딸들을 키우다 보니까, 야, 사춘기 지나는 아이들을 키우는 게참 쉽지가 않구나라고 하는 것을 어, 보게 됩니다. 여러분, 삶은 현실입니다. 그렇다고 해서 복음은 우리에게 현실에 타협하라고 이야기하는 것이 아니죠. 오히려 잘못 어긋나 있는 것을 바로 잡아줍니다. 예수님께서는 현실을 직접 몸으로 부딪히기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 삶 속의 어렵고 그리고 애매한 현실들을 직면해 나가는 것이 성육신의 정신입니다. 예수님의 성육신은 이론과 실제에서 오는 거리감을 채워 나가시는 것이죠. 다른 종교에서 이야기하고 있는 뭐 판타지 단군 신화 뭐 종교적인 이야기가 아닙니다. 뭐 교훈 동화 소설 심지어는 헐리우드 영화와 같은 이야기도 아닙니다. 성육신의 본질이라고 하는 것은 진짜로 하나님을 사람들에게 보여주는 것입니다. 오늘 저희들이 성경봉독하면서 예수님께서 성전을 정화했던 그 사건을 함께 봉독하면서 어떤 분들은 크리스마스 오늘 성탄 주인인데 예수님께서 태어나신 이 아름다운 동화와 같은 이야기를 설교로 들어야 되는 게 아닌가? 왜 하필이면 그 말씀 중에서도 예수님의 그 과격하신 이 성전을 정화하는 이 내용을 다루고 있는가 의아해 하시는 분들이 있을 거예요. 다시 말해서 성육신의 본질이라고 하는 것 그리고 핵심은 사람들에게 하나님이 진짜로 어떠한 분이신가를 보여주는 정신이 핵심이 되는 것입니다 하나님의 영광이 드러내게 하는 것이죠 오늘 말씀을 통해서 왜 그렇다냐면 예수님께서 그 당시에 종교적으로 어긋나 있는 영역들과 직접 몸으로 부딪히셨는지를 살펴보기를 원합니다 첫 번째로 그 이유는 하나님의 영광을 가리는 것들을 들어 엎으셨습니다 저희가 말씀을 읽은 대로 14절부터 16절까지 다시 읽어드리겠습니다 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니라고 선포하셨습니다. 우리가 평상시 생각하고 있는 모습과는 너무나도 다르지 않습니까? 성육신으로 오신 예수님은 그 당시에 유대인들이 메시아를 기대하는 것과 너무나도 차이점을 가지고 있었습니다. 심지어는 성전에서 상을 엎으신 예수님의 과격한 그리고 거룩한 분노를 우리는 발견하게 됩니다 오늘날 만약에 이런 일들이 있었다라고 하면 교회에 있는 많은 분들이 그리고 지도자들 그리고 우리 장로님들이나 목회자들도 예수님 좀 너무 과하시다 너무 과격하시다라고 생각할 것입니다 제가 몇 전에도 말씀을 드렸지만 안식일에 일어난 갈등들을 보세요 몇십 년 동안 귀신 들리고 병들었던 사람들이 예수님을 찾아왔는데 하필이면 안식일 날 고쳐주셨어요 뭐 하루 이틀도 아니고 어차피 몇십년 동안 고생했던 사람이니까 점잖게 예수님께서 그냥 돌려보내시고 나서 조용히 그냥 개인적으로 찾아오라고 말씀하셔도 되고 아니면 내일 만나가지고 내가 치유해 주겠다라고 하셔도 되는데도 불구하고 예수님께서는 그 당시에 그것을 지켜보고 있는 종교 지도자들 앞에서 그들을 자유케 하시고 치유해 주십니다 요즘 얘기하는 그 지혜는 어디가 있습니까? 윈민하면 되는 거 아닙니까? 나도 좋고 모든 사람들이 좋은 것이 우리는 지혜라고 생각을 합니다 그런데도 불구하고 예수님께서는 하나님의 영광이 가려오는 것들을 지적하시고 컨프런트 하시고 부딪히시면서 오히려 둘러엎으신 모습을 보게 됩니다 여러분 우리가 말씀을 통해서 예수님께서 가장 싫어하는 게 있어요 예수님께서 가장 싫어하시는 것은 무엇입니까? 하나님이 누구인지를 가리우는 것을 가장 싫어하십니다. 성육신은 하나님께서 사서 고생하신 사건이에요. 왜 그렇습니까? 하늘 보자를 버리고 사서 고생하시면서 하나님이 누구인지를 이 땅에 온전히 그리고 제대로 알려주시길 원하셨습니다. 그래서 고생하셨고 목숨까지 거셨어요. 예수님께서 목숨까지 거시면서 하나님이 어떠한 분인지를 알리기 원하셨는데 정작 하나님의 공동체는 오히려 그것을 방해하고 있지는 않습니까? 하나님의 영광을 방해하고 있는 방해거리가 될수 있다라고 하는 것이죠 오늘 교회 안에서 하나님의 모습 그리고 하나님의 복음을 왜곡하고 있지는 않습니까? 예수님께는 정작 우리에게 겸손의 왕으로 오셨어요. 낮아지는 것이 이기는 것이라고 말씀하셨고, 우리 자신의 기득권을 버리는 것이 복음적인 삶이라고 이야기했는데도 불구하고 우리는 복음을 이용해서 우리는 올라가려고 합니다. 복음을 이용해서 내 이름을 나타내려고 해요. 오히려 그것은 복음적인 삶을 왜곡하고 있는 거죠. 오해하고 있는 것입니다. 우리는 우리가 만들어내는 하나님을 우상하고 있지는 않습니까? 가정에서도 마찬가지입니다. 우리 부모님들이 자녀들을 선물로 주신 것은 자녀들에게 온전한 하나님이 어떠한 분인지를 알려 주기 위해서 페어런팅 자녀들을 허락해 주셨는데 혹시 우리 부모가 스스로 자녀들로 하여금 하나님께 나아가는 방해거리가 되고 있지는 않은지요. 교회 안에서 정서, 문어로 문화로 하나님의 영광을 가리고 있는 부분들은 있지 않은가요? 예수님께서는 2000년에 오셨을 때 성전을 향하여서 분노하신 것이 바로 그거였다라고 하는 거예요 사람들이 만들어낸 허래의식, 잘못된 순서 그들이 가지고 있었던 자기 중심의 신앙 오늘날도 그런 모습들을 많이 보게 되죠 사회 전반적으로 그런 모습들이 흘러가 있는 것들을 보게 됩니다 제가 얼마 전에 새벽에 교회 새벽 기도를 하러 오다가 바로 앞에서 차가 그냥 혼자서 눈도 눈길도 아닌데 그냥 비틀비틀 하면서 가더라고요. 조금 불안하긴 했어요. 아무 옆에도 차가 없는데 비틀비틀 하다가 중간에 있는 그 벽을 그냥 쾅다가아 그냥 들이받은 거예요. 차에서 뭐 연기가 나고 차를 세워 가지고 너무나도 당황이 되니까 어떻게 해야 될지 몰라 가지고 911을 불렀어요. 911을 불렀더니 911에서 어퍼레이터가 한참 기다리더니 물어보는, 저한테 물어보는 거예요 Are you in danger, sir? 아, 내가 danger가 아니라 다른 사람이 danger라고 Are you in danger, sir? 그러는 거예요 아, 나는 danger가 아니라고 그러니까 본인이 danger가 아니면 911을 거는 게 아니라 딴 데로 걸어야 된다고 번호가 뭐냐고 그래가지고 그걸 또 외워가지고 거기다 전화했더니 아, Life-threatening issue냐고 그러는 거예요 Life-threatening i s s u e 라고 그러면 911을 전화해라 하는 거예요 아니 도대체 어떻게 하라는 거예요? 근데 여러분 그게 저만 경험한 게 아니에요 한국에서도 아이들이 죽어가는데 자기네 영역이 아니라고 하는 거죠 제대로 행정처리를 해라는 거죠 절차, 행정, 질서 물론 여러분들 그 행정처리와 질서 너무나도 중요합니다 순서대로 하는 것이 맞아요 그럼에도 불구하고 사람이 죽어가고 있고 영혼을 살려야 되는데도 불구하고 우리는 그런 것들에 너무나도 집착하고 있지는 않, 않습니까? 여러분 그래서 병원도요 정말로 절차가 중요하고 행정도 중요하지만 코드 블루, 코드 레드, 코드 블랙 하면 모든 것들을 다 졸업해놓고 의사들이 달려가게 되어 있습니다. 오늘날 교회가 영혼들을 향하여서 달려가고 있는가 아니면 우리 안에서 행정, 기득권, 의뢰 그런 것들을 가지고 혹시 방해거리가 되면서 나아가고 있지는 않습니까? 휴 헐터는 믿음을 살다라고 하는 책에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 사람들에게 하나님을 보지 못하게 하는 요인은 다름 아니다. 종교 자체다. 허례허식, 강압적 규율, 타인을 판단하는 위선적 태도, 공허한 미사 요구, 선행 없는 예배, 신앙을 가장한 착취가 그 요인이다. 사는 성도 여러분 만약에 우리 주님께서 오늘 우리에게 찾아오신다라고 한다라면 여러분 비즈니스를 하고 계시는 모습을 보고 계신다라고 한다라면 예수님께서 뒤집어 엎을 영역들은 무엇입니까? 우리의 가정 가운데에서 우리는 예수를 믿는다고 하지만 일어나고 있는 갈등과 그 모습과 더러운 모습들 가운데에서 예수님께서 뒤집어 엎을 영역들은 있지 않을까요? 혹시 우리가 예배를 드리고 있는데 예수님께서 이곳에 오신다라고 한다라면 예수님께서 정말 만족해하실까? 아니면 예수님께서 둘러엎으실 영역들은 있지 않을까? 오늘도 형식과 제도에 갇혀져 있는 종교적인 모습들이 우리에게 숨겨져 있다면 예수님께서 2000년 전에 성전을 가시고 정화시키시면서 둘러엎으신 것처럼 마찬가지로 예수님은 우리에게 단호하게 부딪힐 것이라는 생각이 듭니다 혹시 우리에게는 하나님의 영광을 가리우는 것들이 무엇인가 곰곰이 생각해 볼 필요가 있다라고 하는 것이죠 그렇다면 예수님께서는 이것을 어떻게 정화하셨습니까? 두 번째입니다 자신의 육체를 내어주심으로 구원의 길을 완성하셨습니다 예수님께서는 노끈으로 양과 소를 내쫓으시고 돈 바꾸는 상을 뒤집어 엎으시고 성전의 정화와 온전한 회복을 구하셨습니다. 주의 선을 사모하는 그 열심과 그 열정을 우리에게 보여주신 거예요. 그런데 우리가 정말로 이것을 통하여서 기억해야 되는 것은 예수님은 뒤집어 엎으신 것으로 끝나지 않았어요. 해답을 주셨어요. 그리고 완성시키십니다. 어떤 분들은 예수님께서 뒤집어 엎으신 거에만 너무나도 관심을 가지고 계세요. 다 뒤집어 엎어야 된다. 예수님께서는 뒤집어 엎으시면서 해결책을 주셨어요. 구원의 길을 우리에게 열어주셨습니다. 온전한 정화와 회복의 길을 열어주신 거예요. 무엇으로? 어떻게? 말씀이 육신으로 오셔서 직접 잘못되고 어긋나 있는 모습들을 드러내시고 십자가에서 보혈의 피를 흘리심으로 깨끗하게 하여 주셨습니다. 그뿐만이 아니에요. 사흘 만에 부활하셨습니다. 부활을 통하여서 온전한 회복의 소망과 약속을 우리에게 보여주신 것이죠. 예수님께서는 이렇게 설명하고 계세요. 19절 말씀입니다. 너희가 이 성전을 헐라, 내가 사흘 동안에 일으키리라. 온전한 성전을 십자가에서 대속과 그 부활을 통하여서 이루셨어요. 이것을 그가 친히 그의 몸으로 이루셨다라고 하는 거예요. 21절에 덧붙여서 설명하고 있습니다 한 목소리를 읽어볼까요? 시작 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이다 자기 육체 소마라고 헬라어로 쓰고 있는데 이것은 피지컬 바디를 얘기하고 있어요 예수님께서는 말로만 성전을 헐고 성전을 다시 한번 완성시키신 것이 아니라 자기 육체를 내어주셔서 십자가에서 돌아가시고 부활하심으로 진정한 의미의 성전을 완성시키심을 믿으시기 바랍니다 그래서 팀켈러 목사님은 예수 예수 히든 크리스마스 책에서 이렇게 얘기하고 있어요 예수님은 또한 우리 중에 하나이시다 즉 인간이시다. 성육신과 크리스마스 교리는 예수께서 온전히 참 하나님이심과 동시에 온전히 참 인간이시라는 것이다. 그가 자기의 육체를 내어주시고 온전한 구원을 이루셨다라고 하는 거예요. 그 안에 거하는 모든 성도들은 예수 그리스도의 영적인 공동체가 되고 우리가 교회가 되고 우리가 성전이 됨을 믿으시기 바랍니다. 여러분 그런데도 불구하고 너무나도 많은 성도들이 이 성전에 대한 잘못의식을 가지고 있어요. 아직도 너무나도 많은 성도들이 이 건물이 성전이라고 여기고 있어요. 심지어는 목회자들과 교회 직분자들도 기도를 하면서 자꾸 이것이 성전이라고 얘기하고 있어요. 여러분 이것은 건물입니다. 예배당일 뿐이에요. 이것은 성전이 아니에요. 예수님께서 이미 십자가에서 못받게 죽으시고 부활하심으로 진정한 성전을 완성시키셨는데도 불구하고 우리는 아직 구약시대에서 얘기하고 있는 성전을 이야기하고 있어요 진정한 성전은 하나님께서 거하심에 만나는 곳을 의미하고 있습니다 교회는 예수 그리스도의 몸이에요 우리는 교회의 역할을 다시 회복해야만 합니다 우리가 교회예요 우리가 성전입니다 예수님께서는 우리를 다시 지어가고 계시는 거예요. 처음 성전을 지으신 분이 다시 성전을 완성하신 것 같이 처음 우리를 지으신 분이 우리를 지금 완성시키고 있는 거예요. 많은 성도들이 아 성전을 거룩하게 여겨야 된다. 교회에 오면 은 이것이 성전이니까 우리가 거룩하게 살아가야 된다. 여러분 그게 아니에요. 우리가 성전이기 때문에 우리가 사회로 나가서 선교적인 삶을 살아가는 것이 거룩한 성전으로 살아가는 거예요 우리가 직장 생활을 하면 그 직장이 거룩한 영광을 드러내고 하나님의 임재가 드러나는 것이고 우리의 가정이 거룩한 성전이 되는 거예요 선교적인 삶을 위하여서 자신의 몸을 온전히 드리는 것이 복음적인 삶이고 성육신의 정신을 살아가는 것입니다 예수님께서 마치 자기의 육체를 희생시켜서 온전한 성전을 이루신 것 같이 저와 여러분들을 부르셔서 영적인 공동체를 만들고 우리도 우리의 몸을 바쳐서 거룩한 성전으로 살아가라고 사명을 주셨다고 라 하는 거예요 우리는 삶 가운데에서 그렇게 안 하면서 교회에만 오면 이것이 거룩한 성전인 것처럼 이중생활을 하고 있지는 않습니까? 고린도전서 3장 16절 17절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하신다 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 그러니까 예수님께서 성전을 깨끗하게 하시려고 하셨던 그 열정을 가지고 우리가 everyday 일상의 삶을 살아가라는 거예요 우리의 몸을 하나님의 성전으로 여기고 거룩하게 여기며 살아가라고 말씀하고 계십니다 그것이 직접 몸으로 복음으로 부딪히는 삶을 살아가는 것입니다 우리 몸까지 구원하시고 회복시키는 예수 그리스는 도 우리가 이웃을 위하여 직접 몸으로 섬기길 원하십니다. 여러분 정말로 성탄의 축제는 무엇입니까? 사실 우리가 주일날 모여가지고 크리스마스 캐롤 부르고 크리스마스 찬양 드리고 그것도 중요하지만 그것보다 정말로 크리스마스 스피릿이 우리 삶 가운데 살아나기 위해서는 우리의 몸을 우리의 시간을 이웃들에게 나눠주는 거예요. 이번에도 저희 교회가 푸드뱅크를 하고 있지 않습니까? 너무나도 감사한 것은요 우리 하이시 아이들이 다운타운에 지난주에도 그러고 지난주에도 그러고 나가가지고 홈레스 있는 사람들 같이 손잡아주고 음식 주고 같이 기도해 주고 우리가 주일날 모여가지고 뭐 점장께 거룩한 크리스마스 캐롤을 부른다고 크리스마스 스피릿이 나는 것이 아니라 오히려 그 거룩한 성전을 우리가 밖에 나가서 성육신의 정신으로 나눠주고 섬겨주고 몸으로 부딪히는 강 가운데에서 성육신의 정신이 드러난다라고 하는 것이죠 마지막 포인트입니다 우리 자신 또한 엎어져야 하나님의 회복하심을 경험할 수 있습니다 안타깝게도 유대인들은 예수님의 말씀을 이해하지도 못했고 받아들이고 싶지도 않았어요 20절에 이 성전은 46년 동안 지었건을 내가 3일 동안에 일으키겠냐 하더라 복음을 온전히 깨닫지 못하니까 예수님의 의도와 뜻을, 목적을 알 수가 없어요 22절 말씀입니다 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라 살리시기 위해서 오셨는데 오히려 유대인들은 자기 방어, 정당화에 집중했어요. 저도 마찬가지일 것 같아요. 예수님께서 오셔가지고 정말로 우리의 더럽고 거짓되고 위선된 모습들을 보여주시고 한다면 제 자신도 혹시 정당화하고 나의 방어를 하고 있지는 않을까? 예수님께서 말씀하신 것은 세상을 뒤집어 엎으라는 말씀이 아니라 나 자신부터 먼저 뒤집어 엎어지라는 얘기예요. 나를 더럽히고 있는 요소는 무엇인가? 예수님께서는 성전을 장사하는 집으로 만들지 말라고 말씀하셨어요. 어떤 분들은 이거 가지고 계속해서 교회에서 성전에서 자꾸 장사한다고 라 뭐라고 그러세요? 여러분 교회는 요 성전이 아닙니다. 우리가 성전이에요. 그런데 정작 우리는 어떻게 살아가고 있습니까? 돈 때문에 살아가고 있어요 만몬주의에 이끌려서 바로의 노예로 성공하기 위해서 야망을 가지고 돈 벌기 위해서 살아가고 있지는 않습니까? 주일날 거룩하게 모습으로 예배는 드리고 있지만 월요일부터 토요일까지 우리의 걱정은 돈이에요 돈 때문에 일하고 돈 때문에 나가고 돈 때문에 타협하고 예수님께서 2000년 전에 말씀하신 성전을 장사하는 집으로 만들지 말라고 했다면 그 적용은 사실상은 우리에게 적용이 되는 거예요 우리가 하나님의 성전이라면 우리가 무엇으로 살아갈 것인가 적당히 타협하고 윈윈하면서 나가면 더 은혜롭다고 우리는 정당화하면서 살아가고 있지는 않습니까? 어떤 분들은 이렇게 얘기합니다. 아, 젊을 때는 우리가 열심히 돈 벌고 이제 은퇴하면 그때 가서 시간도 많고 돈도 있으니까 그때 하나님을 섬기면 얼마나 좋습니까? 여러분 그것도 맞는 얘기예요. 그런데 한쪽으로만 맞는 거예요. 그럼 프라임 타임에는 왜 하나님을 못 섬깁니까? 프라임 타임부터 섬겨야 되는 게 아닙니까? 젊었을 때도 하나님을 섬기고 은퇴에서도 하나님을 섬기는 것이 하나님의 영광이지 젊을 때는 나를 위해서 젊은 때는 나의 성공과 나의 목적을 위해서 살다가 나중에 레프트오버 하나님께 드리는 삶이 영광이 될 수는 없지 않겠습니까? 하나님의 나라는 기다리는 게 아니에요 지금 살아가는 거예요 지금 몸으로 부딪히는 것이 복음의 능력인줄 믿으시기 바랍니다 내가 먼저 엎어지고 내가 먼저 거룩의 능력으로 회복돼 나가면내 옆에 있는 사람이 다르게 보이는 거예요. 우리는 자꾸 나는 안 움직이려고 하고 다른 사람들이 엎어지길 원해요. 내 남편이, 내 아내가, 내 자녀들이 엎어지길 원해요. 우리 교회가 좀 뒤집어 엎어지면 원해요. 그런데 내가, 원, 내가 엎어지는 것은 원치 않아요. 그게 우리의 죄성이에요. 주님께서 원하시는 건 내가 먼저 뒤집어 엎어지라는 거예요. 그래서 영어로는 이 하나님의 나라를 Upside Down Kingdom이라고 얘기를 합니다. 엄밀히 얘기하면 예수님께서 우리를 뒤집어 엎으시기 위해서 오신 것이 아니에요. 우리를 이미 선한 뜻으로 창조하셨는데 우리의 죄 때문에 우리가 엎어져 있는 거예요. 그래서 엎어져 있는 것을 돌려놓기 위해서 오신 거예요. 세상적으로 엎어져가지고 보다 보니까 모든 것들이 거꾸로 되어 있는데 복음으로 다시 돌아서 보니까 사랑스럽게 보이는 거예요. 치유의 대상으로 보이는 거예요. 용서의 대상으로 보이는 거예요. 하나님을 원망하고 상황을 원망했던 우리가 둘러엎어지다 보니까 하나님을 사랑하고 이웃들을 사랑하게 되죠. 회계라고 하는 것은 내가 이미 잘못되어 있다라고 하는 것을 인정하고 회심이라고 하는 것은 다시 회복되는 것을 이야기합니다. 저는 세례도 마찬가지라고 생각해요. 영적인 사건이 입술로만 고백이 되는 것이 아니라 육체적으로도 드러나는 놀라운 사건입니다. 여러분 복음을 살아간다고 라 하는 것은 고백으로 끝나지 않아요. 몸으로 살아갈 때 일어납니다. 교회 공동체 회복도 마찬가지예요. 우리는 회복을 원합니다. 교회 부흥을 원해요. 그런데 내가 바뀌는 것은 원치 않지 나만 빼놓고 다 바뀌어지기를 원하는 것. 여러분 그래서 성립신으로 살아간다고 하는 것은 내 몸이 움직이는 거예요. 내가 쇼업하는 거예요. 내가 양보해 주는 거예요. 내가 비껴주는 거예요. 좀 죄송한 표현이지만 저희가 이제 교회에서 캠페인을 하게 됩니다. 2019년부터. 도 예배 때 오신 분들이 특히 우리 교회에서 오랫동안 신앙 생활하신 분들이 좀 앞으로 오시고 물론 나이 드신 분들 가운데서 몸이 불편하셔서 뒤에 앉을 수밖에 없는 분들 계세요. 그럼 괜찮아요. 오늘 일부에서 설교를 하다가 제가 집중을 못했어요 처음에 이제 설교를 딱 하려고 그러는데 너무 안타까운 모습 예배를 드리러 왔는데 먼저 들으시는 분들이 다 뒤에 앉아가지고 앞에는 이렇게 막 텅텅 비어 있는데 뒤에는 너무나도 꽉 차가지고 이제 저희 교회에 새로 오신 가정들이 몇 가정이 있었는데 들어와가지고 앉지를 못하고 그냥 뒤에서 왔다 갔다 하다가 나가셨어요 순식간에 제가 막 이런 마음을 드는 거예요 예수님 같았으면 어떠세 하셨을까 설교 아마 멈추고 가셔가지고 데리고 왔을 것같아근 그런데 그렇게는 못하겠고 너무나도 안타깝더라고요 예배를 드리려고 하는데 아무도 안비켜주는 거죠 우리 자녀들과 가정예배를 드리라고 하는 이유는 무엇입니까? 고백으로는 우리가 예수 믿는 가정이라고 하지만 몸이 같이 같이 손을 잡고 일주일에 한 번만 이라도 같이 개투게달 하자는 거예요 사랑한다고 얘기하지만 우리가 쇼업하지 않고 몸이 같이 하지 않으면 그 사랑을 느낄 수가 없다라고 하는 거죠 우리 부부관계도 마찬가지 아닙니까? 한 가정에 사는데 몸과 몸이 함께 사랑을 표현 못할 때 죽어있는 거죠 예수님의 성육신은 2000년 전의 굿뉴스였습니다. 동방 박사들과 목자들에게는 그들의 인생이 바뀌어지는 굿뉴스였지만 바리새인들이나 종교 지도자들 그리고 헤로 왕에서는 배뉴였어요왜 그렇습니까? 그들의 삶이 둘러엎어지는 것을 원치 않았어요. 귀찮았어요. 움직이고 싶지 않았어요. 메시아가 이 땅에 오신 걸 알고 있었지만 움직이고 싶지 를 않았어요. 예수님을 만나지 못했어요 오늘날 2018년도에도 성육신의 메시지는 우리에게 울려퍼지고 있습니다 몸으로 부딪히라고 몸으로 살아가라고 나의 삶 가운데서 잘못된 영역들을 다시 회복시키라고 그것이 우리의 삶 가운데서 에 일어날 때 진정한 크리스마스의 정신이 일어날 줄 믿으시기 바랍니다 그것이 귀찮고 내가 움직이기 쉽죠 내가 바뀌어지지 원하는 것을 쉽, 원치 않는다라고 한다면 결국 우리도 하나님의 영광을 가리우는 그냥 종교 제도 안에 갇혀져 있는 삶을 살아갈 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 성도 여러분, 예수님께서 이 땅에 오신 것은 교회를 회복시키기 위함입니다. 여러분들을 회복시키기 위함. 오늘 이렇게 컨프런트 하는 것은 정말로 우리에게 도전하시는 거예요 사랑하시기 때문에 그리고 이미 이루셨습니다 이 말씀을 붙잡고 저와 저의 가정이 그리고 여러분들의 가정이 여러분들의 신앙생활이 다시 한번 불러엎어져서 주님 앞에 정화되고 회복되는 놀라운 사건이 일어나기를 간절히 축원합니다 세상 속에서 직접 몸으로 부딪히며 복음의 능력을 나타내십시오 기도하겠습니다 사는성도 여러분 오늘 저희들이 말씀으로 만난 예수님은 우리에게 평안함보다 불편함을 주십니다 하지만 이 불편함을 우리가 지나야지만 온전한 회복과 온전한 관계를 누릴 수 있습니다 그러기 위해서 오늘 성탄주의를 맞이하여서 예수님께서 2000년에 오셨을 때 역사가 둘러엎어지고 세상이 둘러엎어진 것 같이 주님 나의 삶이 다시 한번 둘러엎어져서 정말로 복음의 능력을 경험하게 하여 주시옵소서 같이 기도하는 시간 먼저 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다